0: Ich habe jetzt schon so viel Spaß, das wird, das wird köstlich. Ich freue mich. Oh, riesig. Ich hatte so einen Spaß mit der Franzi. Die durfte ich nämlich interviewen. Sie ist die Frau, die hinter dem Blog Wo geht's zum Gemüseregal steht. Ja, wer Gemüse liebt, der sollte den Blick und vor allem den Weg dorthin nicht verpassen. Aber zuerst einmal begrüße ich dich Ganz herzlich zur Episode 17. Wow, kannst du es glauben? Zu Folge 017 schon? Hier war einfach lebensfroh. Mein Name ist Alex und ich freue mich echt riesig, dass du hier bist. Heute gibt es einen Ohrenschmaus und einen Anschlag auf deine Lachmuskeln. Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß. Wir wollen gar nicht warten und legen schon los. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Ja, wir haben heute tatsächlich einen Anschlag auf deine Lachmuskeln vor. Nein, nicht mit den schlimmsten Sit-Ups und Crunches. Die mag ich persönlich sowieso auch gar nicht. Am liebsten beanspruche ich meine Bauchmuskeln beim Lachen. Und Lachen konnte ich mit der Franzi von Wo geht's zum Gemüseregal? Also viel ist noch untertrieben. Hatten wir einen Spaß. Und du hast es ja mit Sicherheit einfach schon jetzt ganz am Anfang dieser Episode mitbekommen. Das war toll. Gott sei Dank ist die Franzi so eine humorvolle Person, denn, naja, wie es denn manchmal ist, Technik ist ja nun mehr so mit zwei linken Füßen und Daumen noch dazu, nicht ganz meins, und deswegen ist natürlich das eine oder andere dieses Mal schiefgegangen, und Gott sei Dank hat die Franzi, ach, mit Humor und einer gehörigen Portion Entspannung das Ganze. Ganz locker hingenommen. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an dich, liebe Franzi. Ja, das war super. Um jetzt gleich in dieses Interview einzutauchen, will ich dir erzählen, über was wir so reden werden. Und zwar kenne ich die Franzi jetzt näher, aber bis dahin nur über ihren Blog, wo geht es zum Gemüseregal und vor allem, weil sie jetzt im Sommer ein neues Buch rausgebracht hat. Das heißt mein veganer Adventskalender. Und das hat mir total gut gefallen. Es hat nämlich vorne im Cover so drei oder vier kleine, naja, Weihnachtsbäumchen sollen das sein. Das ist so, im Prinzip ist es ein Cookie oder ein Plätzchen. Und das ist ummantelt, wenn man das Rezept kennt, mit Pistazien. Und das fand ich so toll, dass ich dachte, also egal, wer dieses Buch geschrieben hat und egal, ob das jetzt vegan oder vegetarisch oder was auch immer ist, aber das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, alleine schon wegen der Optik. Also geniales Foto, ich finde, das ist super. Und das Rezept dazu, ich habe ja jetzt das Buch endlich hier, ist noch viel besser. Aber es ist erstmal nicht das Thema, denn Franzi erzählt uns erstmal, wie es überhaupt zu ihrem Blog, wo geht's zum Gemüseregal gekommen ist. Ihr Blog ist nicht nur ein rein veganer Blog, sondern enthält auch viele vegetarische Gerichte. Und natürlich interessiert mich dabei die Frage. Ob die Franzing schon immer Vegetarierin war und was denn so der Grund war warum sie das wird sie uns nämlich erzählen, dann schließlich umgestiegen ist auf eine vegetarische Ernährung. Ja, und dann erzählt sie uns ganz viel über ihre Erfahrungen mit vegetarischer Küche, was man damit machen kann, was ihre Lieblingsmahlzeiten sind, ihr Lieblingsessen aus dem Buch will sie uns natürlich auch nicht vorenthalten und was man zum Beispiel alles braucht in einer vegetarischen Küche. Aber mehr will ich nicht erzählen. Näheres erzählt sie uns jetzt sofort im ersten Teil des Interviews, denn wie immer habe ich mich natürlich mit der Franzi verquatscht und deswegen bekommst du das Interview in zwei verdaubaren Teilchen präsentiert. Jetzt darfst du den ersten Teil hören und sie erzählt uns ganz viel über ihre Erfahrungen mit vegetarischer Ernährung und was man denn alles auch so angeht. Küchengeräten braucht. Sei gespannt und hör gleich rein. Hallo und herzlich willkommen hier bei Einfach Lebensfroh und heute habe ich schon gelacht, gelacht, gelacht mit Franzi vom Wo geht's zum Gemüseregal Blog. Franzi habe ich gefunden, na ja, natürlich wieder im Internet, weil ich bin ja immer auf der Suche nach den besten Tipps, Tricks und Ideen für den Alltag und die Franzi ist mir sofort aufgefallen wegen ihrer vegetarischen und vor allem auch wegen ihrem ganz neuen Buch, dem Vegan-Adventskalender. Aber da kommen wir später drauf. Hallo Franzi. Hi. Toll, dass du hier bist. <lacht> Toll, dass wir den Termin gefunden haben und schon so ja. miteinander lachen durften und ähm, den ein sehr. oder anderen Fauxpas ich mir bei dir leisten durfte. Gott Voll sei Dank. Laut, ne? Aber äh, du hast es Gott sei Dank mit Humor genommen. Aber natürlich. Gott sei Dank. Ah, magst du mal uns kurz erzählen, wie du heißt, wo du herkommst und vielleicht sogar, wie alt du bist? <lacht> ah, ja. ja, das okay. ist ja immer so bei Frauen schwierig. Also, deswegen. Nein, das ist normal. Also,
1: ich bin die Franzi, wie schon erwähnt komme aus Mölln, dem kleinen zauberhaften Örtchen in Schleswig-Holstein, hey. umgeben von Seen. Gestorben ist hier der Till-Eulenspiegel. Oh, das wusste ich gar nicht. Ihr kennt das. Nein, also nein, das stimmt schon, aber ich muss jetzt nicht die ganze Möllner Geschichte erzählen. Nein, ich mag es hier einfach. Und ich bin ganz frische 30. Oh. Und finde das ziemlich cool. Also keine Lebenskrise ja. mit
0: 30? Nein, überhaupt nicht. Ah. Ich habe mich auf den 30. gefreut. Ja. Ich... Weil jetzt ist man erwachsen. Ich dachte, mit 20, also wenn du meine Kinder fragen würdest, dann sind die jetzt eigentlich schon erwachsen. Aber dann ist man
1: uralt. Ach so. Mit 20 ist man uralt ja, und mit 30 bist du krufti. Und dann kommt jetzt als nächster Schritt der Komposti.
0: Ja, richtig. Also so denken Kinder. Ja, das stimmt. Also Das ist auch in Ordnung. Ja, weißt du, meine haben zum Beispiel gesagt, Mama, als du klein warst, gab es da schon Autos? Siehst du, ich
1: frage meinen Freund immer, der ist nämlich sieben Jahre älter als ich. Ich frage ihn immer, Schatzi, als du klein warst, haben da die Dinosaurier noch gelesen? <lacht>
0: Das findet er bestimmt ganz gut. Mhm.
1: Das findet er total lustig. Mhm.
0: Ja. <lacht> Weg vom Alter. Ich sehe schon, wir haben einen eine heiklen Spaß und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben den einfach mit uns, weil das ist einfach ja. ansteckend. <lacht> Gefunden habe ich dich ja, weil ich gesucht habe nach vegetarischer Ernährung und du hast diesen tollen Blog, Wo geht's zum Gemüseregal? Den Namen ja. finde ich toll. Wie kamst du denn da drauf?
1: Oh, ähm, war eine spontane Eingebung. Ehrlich, also ich saß halt ähm, im Jahr 2009, am Ende des Jahres, ähm, da und hatte die Idee, ach, am 1.1. machst du einen Block. So, und wie nennst du den? wo äh, oh, geht's zum Gemüseregal.
0: Das ist ja witzig.
1: <lacht> Irgendwie total, also ich kann dazu keine coole Geschichte erzählen, weil es war wirklich einfach so ein, ach ja, das passt, machen wir mal.
0: Mm. Dann hast hm. du den ja jetzt schon fast fünf Jahre, ne? den, den Blog. Ähm,
1: ich bin fünfeinhalb. Also ich habe im 01.01.2010 ja, stimmt.
0: Ja. ja. Wow. Oh, wir haben
1: Zeit dieses hin.
0: Jahr fünften Geburtstag gefeiert. Oh. Also ich,
1: mein kleiner Blog, ja. <lacht> wir zwei zusammen. Und ähm, ja, ich liebe ihn sehr. Ich hoffe, er mich auch. Das war halt irgendwie so, meine Grundidee des Ganzen war, ähm, ich wollte mein Leben tatsächlich auf vegetarisch umstellen. Also ich habe damals leidenschaftlich, ja, muss ich heute sagen, äh, Fleisch gegessen, weil man war es irgendwie so gewohnt. Ich komme auch aus Hessen. Alle ah, Wurst war da halt ein Thema.
0: Oh! <lacht> da habe ich auch jemanden hier zu Hause, der kennt das ja. auf jeden Fall.
1: Genau. Und ähm, es war halt so, klar, man hatte irgendwie, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz so viele Berührungspunkte mit der vegetarischen Küche, muss ich sagen. Also die meisten meiner Freunde waren tatsächlich Fleischesser. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr liebe Freundin, ähm, die war Vegetarier. Mit der hatte ich aber zu dem Zeitpunkt gar keinen Kontakt mehr, jetzt wieder. Und ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich das damals äh, noch nicht so richtig gecheckt, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich glaube, wenn man ähm, gar nicht so die Berührungspunkte im Alltag hat oder nicht so verstärkte Berührungspunkte, dann macht man sich darüber oft gar keine Gedanken. Mhm. So, Das ist ja in allen Dingen so. ne? Ja. Aber irgendwann war es so bei einem Punkt erreicht, wo ich selber so gedacht habe, so, hm, irgendwie stinkt mir das, irgendwie will ich das gar nicht mehr. Und dann habe ich so gedacht: Ach Mensch, pf, ein Block, ja, auch warum eigentlich nicht? Und ähm, dann habe ich das Gemüseregal ins Leben gerufen. Mhm.
0: Und zeitgleich mit dem Beginn vom Gemüseregal hast du dann deine Ernährung umgestellt auf vegetarisch?
1: Nicht ganz zeitgleich. Also, das war ein bisschen eine aktive Umstrukturierung. Also, ich glaube, im ersten oder in den ersten beiden Jahren war das sogar, habe ich zeitweise noch Fleisch und Fisch gegessen. Mhm. Ähm, nicht viel, nicht immer und äh, verstärkt auch bewusster. Also, dass ich halt, ich weiß, man hört das eigentlich nicht gerne, aber so dieses typische, naja, ich habe geschaut, wo ich mein Fleisch kaufe. Ne, habe ich tatsächlich gemacht, weil wir haben ja einen ganz, ganz tollen Bio-Demeterhof mhm. am Fredeburg, in Ratzeburg und ähm, da habe ich auch letztens einen Artikel drüber geschrieben, über deren äh, Einsatz und deren Philosophie. Mhm. Und wie gesagt, dort habe ich dann mein Fleisch auch verkauft und ähm, es war aber wurde auch immer weniger, es war immer weniger und irgendwann war halt dieser Punkt erreicht, wo ich so gesagt
0: habe, nee, jetzt will ich gar nicht mehr. Mhm. Gab es denn, Entschuldige. Gab's denn <lacht> irgendwie einen Grund, wo du, also eine Lebenssituation oder einfach nur, ich will es mal ausprobieren oder nee, wusstest also, du von Anfang an, ähm, das ist jetzt eine Ernährungsumstellung, die ich meinetwegen bis ans Ende meines Lebens machen will?
1: Nee, also es war so, ähm, dass ich bei dem, damals mit dem Beginn des Gemüseregals, war es so, dass ich ja einfach nur ein vegetarisches Leben haben wollte. Also ein vegetarischer Rest. Ne? Mhm. Na, also ein, jetzt nicht 100%, aber es sollte mehr mit einfließen. Und irgendwann war mir der Punkt erreicht, wo ich so gesagt habe, hm, wenn jetzt eine Kuh vor dir stehen würde, würdest du sie töten, nur um sie zu essen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nö. Und dann habe ich gesagt, nee, dann brauchst du auch nicht essen. So, Also mhm total ethische Gründe irgendwie, dass ich so gesagt habe, ich äh, mag das gar nicht mehr verantworten, dass ein Lebewesen stirbt. Mhm.
0: So. Ja, und ja. Ähm, dann war das so ein langsamer Prozess, weil wenn du ja... Also Entscheidung war es Cut. Ja, okay. Das okay. war dann
1: Cut. Vorab war es ein langsamerer Prozess, was ich aber auch gut finde, weil ich musste gestehen, ich mag dieses von heute auf morgen nicht, weil es lässt sich weniger gut durchhalten, etwas so abrupt zu machen, als manchmal langsam etwas zu äh, anzugehen. Ja, so, definitiv. ist so meine absolut. Erfahrung in allen. Und ähm, ich bewundere Menschen, die das von heute auf morgen können. Um Gottes Willen, es gibt Menschen, die können das und die ziehen das durch und das ist alles total super. Ähm, ich kann es nicht. Also ich brauche bei vielen Dingen so ein bisschen eine Eingewöhnungsphase und so ein bisschen, ne? Mhm. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, muss mich ein bisschen mit beschäftigen und halte einfach besser durch, wenn ich es nicht so abrupt
0: machen muss. Ja, was war denn für dich gerade am Anfang die größte Herausforderung dann mit dem Umstieg? also es Der Lachs. Ja? <lacht> ja, ich, also ich esse ihn heute auch nicht mehr,
1: aber eigentlich vom Geschmack her und allem liebe ich Lachs so unglaublich. ja. Also, der geht mir manchmal ab. Ne? Also, da, das ist, äh, mittlerweile weiß ich, dass, wenn mir Lachs abgeht, ich irgendwie, an, also mir ist an etwas anderem fehlt, was ich dann auch ausgleichen kann. Mhm. Omega-3-Säuren, heißt auch so, ne? Ja, ja. war doch so. Nicht, dass ich jetzt was habe. Nein, alles gut. Das passiert mir gerne mal. Ähm, ja, also, äh, wie gesagt, die Omega-3-Säuren fehlen mir in dem Moment und die gleiche ich dann anderweitig aus und dann geht es auch. Aber halt, wie gesagt, der Geschmack von Lachs, der ging mir sehr, sehr lange sehr, sehr ab. Mhm. Das war tatsächlich so. Also das Fleisch hat mich irgendwie gar nicht gestört. Ne? Mhm. Also, aber der Lachs, ja, das war fies.
0: Und hast du dann aber einfach nur... So, Entschuldige. Entschuldigung. Hast du einfach dann mehr Gemüse gegessen und weniger tierisches Eiweiß? Oder wie hast du das dann umgestellt?
1: Uh, nee, ich habe einfach generell umgestellt, dass ich viel mehr vegetarisch überhaupt gekocht habe. Mhm. Also, dass ich gar nicht mehr... Ähm, normal mit Fleisch halt gekocht habe mhm. so einfach mehr vegetarische Gerichte.
0: Und dann sind ja mit Sicherheit ganz viele neue Lebensmittel auch so plötzlich beim Weg gelaufen, von denen du noch nie was gehört hast. Also mir ging das auf jeden Fall so, als ich dann mich mit Ernährung näher beschäftigt habe, dachte ich so, mhm. oh, es gibt das? Es gibt das und das ist eiweißhaltig und das ist ein pflanzliches Eiweiß, interessant. Also
1: witzigerweise ging es mir gar nicht so, weil ich, ähm, also ich habe eine Mama, die sehr kochaffin ist und ähm, die viele, viele Sachen immer gemacht hat, früher auch mit Fleisch, aber auch ohne Fleisch und durch die ich sehr vieles kannte oder kenne. kenne ja Und es war eher so, dass ich ähm, die Sachen für mich neu entdeckt habe, weil vieles habe ich einfach nicht gegessen. Ich kannte sie, aber ich mochte sie vielleicht nicht. Aber das hatte auch manchmal total bekloppte Gründe. Also zum Beispiel habe ich früher keine... Hülsenfrüchte gegessen, weil davon muss man ja mal pupsen. Ne? pupsen. <lacht> ja. Oh mein Gott. Nein, und wie gesagt, heute denke ich mir, naja, Pech, ne? So, die sind gut für den Körper, die tun mir gut, ich esse sie gerne. Ähm, naja, man
0: wird mal einen Pups abkönnen, weißt du so.
1: Aber <lacht> wenn man halt jung ist, gerade als Mädel, ist das natürlich, oh nee, ich esse keine Erbsen.
0: Ach ja, ne? wirklich. Ich kenne da auch jemanden, der sitzt hier gerade hm. in der Schule. Hm?
1: Ja, siehst du? Ja. <lacht> Aber das hat so total bekloppte Gründe einfach. ne ähm, Wobei ich vieles schon früher auch gern gegessen habe. Es gab manchmal Sachen, an die ich mich noch ähm, irgendwann herangewagt habe. Zum Beispiel der Ziegenkäse. Den mochte ich ewig nicht. Beziehungsweise hatte auch kaum Berührungspunkte mit dem. Und irgendwann bin ich aufgewacht und hatte das Verlangen nach Ziegenkäse. Hm. Und dann bin ich zum Käsemensch gefahren. Und habe mir Ziegenkäse gekauft und seitdem liebe ich Ziegenkäse. Das ist auch der Grund, warum ich nicht 100% vegan sein kann, muss ich gestehen. Ah.
0: Ja. ja, kann ich. das kann genau. ich nachvollziehen. Ziegenkäse war für mich auch ganz lange so ein absolutes No-Go. Der ist ja sehr streng, manchmal im Geschmack, je nachdem, wie er produziert ja. ist. Aber der, der kann lecker sein. Alter, Schwede. Mhm. Mhm. Ja. ja. So. In der Retrospektive jetzt betrachtet, seit dem Moment, wo du dich ja jetzt auch rein vegetarisch ernährst, hat sich da auch gesundheitlich für dich was verändert oder auch in dem, auf dem Weg dahin? Ähm,
1: ich ich kann es nicht so 100% beantworten, weil bei mir ganz viele körperliche Sachen noch so dazukamen, die mit der Ernährung nicht viel mehr zu tun hatten. Also ich habe zum Beispiel keine Gallenblase mehr <lacht> in meinem zarten Alter. Die war auch nicht verfettet oder sonst irgendwas, sondern ähm, es ist wahrscheinlich bei mir erblich bedingt gewesen. Und ich hatte jahrelang Probleme mit dieser Gallenblase und das wurde aber gar nicht so richtig erkannt, dass es an der Galle lag, weil junger Mensch und äh, mhm. jetzt nicht so unfassbar schlimm übergewichtig und ähm, eigentlich gute Ernährung und eigentlich keinen Punkt, der für eine Galle spricht. Und dann hatte ich letztes Jahr im Dezember eine ganz fiese Gallenkolik, hm. wo ich dann auch eine Notaufnahme war und eigentlich auch sofort operiert werden sollte. Das, aber ich hatte halt Termine, das ging halt nicht. Ne? Also deswegen musste ich das eine Woche verschieben. Oh, okay, gut. Das stimmt. Ne? Ja. Also jedenfalls habe ich dann eine Woche später meine Gallenblase verloren. Und ich muss sagen, seitdem, seitdem merke ich ganz viel. Also, dass ich äh, eine sehr gute Verdauung habe, dass ich äh, mich eigentlich sehr wohlfühle mit allen äh, Nährstoffe auch wieder gut aufnehmen kann, mhm. ne? Wobei ich sagen muss, ich hatte tatsächlich auch einen Vitamin-B12-Mangel. Mhm. Aber ähm, wahrscheinlich eher hausgemacht aufgrund äh, ein wie soll man das sagen, also ich habe ein bisschen einen Reizdarm auch. Mhm. Und ähm, da ist es oft so, dass sie der, der Darm einfach das nicht so gut aufnehmen mhm. kann. Also das hatte mit der Ernährung gar nicht viel zu tun, weil äh, ich, wie gesagt, bis auf ein halbes Jahr, und das ist schon zwei Jahre her, äh, nicht 100% komplett vegan war. Mhm. Also die ähm, ich sag mal so, ich habe auch Käse gegessen und auch mal ein Ei gegessen. und Also mein, mein B12-Haushalt hätte eigentlich normal sein können. Mhm. Ne? Ja. War er nicht. Aber wie gesagt, ist jetzt wieder in Ordnung. Ich habe dann Spritzen bekommen, nehme jetzt, frei ich meine Tabletten jeden Tag und äh, ist total entspannt. Und wie gesagt, aber so seitdem, erst, also eigentlich wirklich erst seitdem die Galle weg ist und äh, dass es mit dem B12 in Ordnung ist, äh, fühle ich mich tatsächlich wohl und merke auch einfach, dass mir die Ernährung sehr gut tut. Ne? Mhm. Und ähm, die vegane Ernährung, weil als ich die mal so ganz straight durchgezogen habe, war tatsächlich in so einer ganz schlimmen Phase, die im Nachhinein auf die Galle zurückzuführen ist, wo ich einfach nichts vertragen habe, also wo ich fast nichts essen konnte ohne dass mir schlecht war oder ohne dass es mir einfach total schlimm ging. Und da habe ich wirklich nur das Vegane vertragen. Ne? was anderes ging einfach mhm. nicht und das war auch sehr schön. Und meine Ernährung ist auch heute noch 80 vegan. Also wenn ich jetzt von Vegetarisch spreche, ist das äh, vielleicht in der Woche zwei Scheiben Käse, ein bisschen Ziegenkäse und ein Ei. Ne? Also mhm. ganz entspannt einfach. Ich äh, greife trotzdem sehr viel auf Pflanzenprodukte zurück. Also Hafermilch, Dinkelmilch, Sojamilch, ne? mhm. Und dann variierst
0: du da so ein bisschen? Das ist eben... Also ich weiß, dass zum Beispiel ja viele Veganer auch immer propagieren nur Soja und so.
1: Die, also Soja ist ja auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schild.
0: Das, darauf wollte ich so ein bisschen raus?
1: Genau, also ich versuche eher ein bisschen auf so Sachen wie ähm, Hafermilch und solche Sachen zurückzugreifen, nur ich muss sagen, wenn ich ein Müsli esse, habe ich lieber eine Sojamilch, weil die Hafermilch, die ist durchsichtig und ja. irgendwie, ach nee, also es tut mir leid, da komme ich nicht drüber hinweg. Da brauche ich tatsächlich etwas, was ein bisschen aussieht wie Milch und das ist halt die Sojamilch und die schmeckt mir dann auch einfach am besten. Ja. Mandelmilch wäre auch in Ordnung. Ähm, ich muss nur gestehen, oft ist mir die ein bisschen zu süß. Also ich mache sie ja teilweise selber. Mhm. Ähm, da ist auch im Blog ein Rezept. Mhm. Und ähm, ja, aber irgendwie, ach, ich mag die Mandelmilch, aber ich
0: habe immer so, es ist mir manchmal zu viel. Also ja. Mandelmilch ist auch sehr mächtig. Ja. Ne? Da, so. Also da kann ich zu 100% zustimmen. Ich habe eine ganze Weile nur mal Mandelmilch probiert und irgendwann dachte ich so, boah, jetzt kannst du das Zeug aber auch nicht mehr trinken. Jetzt bin ich mhm. gerade so ein bisschen äh, Mandelmilch entwöhnt. Jetzt probiere ich gerade <lacht> ganz viele andere Dinge aus, so wie du sagst, Hafermilch, Sojamilch. Ich mag ja
1: echt Dinkelmilch, mhm. echt wirklich. Ja. Es gab von, darf ich einen Markennamen nennen? Ja. Okay, es gab von Alnatura mal so eine dinkel milch oh. oder Haft chai ich weiß gar nicht mehr, aber jedenfalls, ich glaube, es war die dinkel -Chai. und die gibt es einfach seit Jahren nicht mehr, das ist so gemein. Oh, das ist gemein. Die war wirklich lecker. Ah, kann man sowas nicht selber machen? Äh, bestimmt, aber die war halt einfach schon da und die war ja. perfekt für einen Chai, weißt du, also so generell. Ja, das, ja.
0: das mit dem selber machen ist ja, wenn es nicht immer so anspruchsvoll wäre, wäre das halt eine ja eine super Alternative. Ähm, ich wollte gerade sagen, das ist halt, ähm,
1: ich mache wirklich viel, 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 viel selber, aber irgendwann muss ich mich auch selber mal bremsen und sagen, okay, komm, du hast die Zeit einfach ja, nicht. Ja, ne? das stimmt. Hast du denn Lebensmittel, die dir gar nicht schmecken? Ähm, äh, bestimmt, aber äh, mein Hass-Lebensmittel, meine Hass-Rote-Bete, äh, oh. <lacht> die olle Beete. wir nähern uns ja gerade an. Also das ist ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, dass ich so gedacht habe, oh, man könnte ja doch nochmal probieren. Und irgendwie, hm, wir nähern uns jetzt gerade an. Und deswegen kann ich nicht mal mehr sagen, dass ich die rote Beete nicht mehr mag. Ah, hm. Aber ich will noch nicht von Freundschaft Ach so. So sind wir. also ihr ähm,
0: erstes Kennenlernen. Erstes Date. Erstes Date, ja, da, da kenne ich mich aus. Ohne Knutsch. Ohne Knutsch. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, ähm, ja, sonst bin ich ja ganz rot. Ja. <lacht> ja, richtig. Oh, dieses Schälen von der frischen roten Beete. Danach ja. sieht es so aus, als hättest du irgendjemanden geschlachtet. Also wirklich.
1: Hast du hast du äh, bei den rote Beete-Chips, die ich letztens geblockt habe, hast du da auf dem Foto meine Fingernägel gesehen? Ja. Das sieht aus wie Schlumpi, ey. Ja. Also unfassbar. <lacht>
0: <Kannst du lacht> Aber sein? ich habe sie halt ohne Handschuhe. <lacht> ja, richtig. Also ich habe auch das erste Mal so einfach mal hier drauf losgeschält, die rote Beete und dachte so, Oh, was ist denn mit meinen Händen? Scheiße, rot, Hilfe, Blut. Kinder, ich darf hier nichts mehr anfassen. Mach mir die Tür auf, ich muss erstmal Hände waschen.
1: Aber das geht ganz gut ab. Also ich habe ja. so eine tolle Lavendelseife, die auch Lavendelblüten drin hat.
0: Ah. Und die pielt ja so ein bisschen. Ne? Ah. Aha. Und äh, ja, damit klappt ja, das auch ja okay. Gut. Also ich habe hier echt hier die Bürste genommen und geschrubbt und geschrubbt und <lacht> geschrubbt, bis das wieder weg war. Sehr gut. Ja. So, man ja. muss ja hier, hier anständig rumlaufen. Also, Aber
1: nochmal zum Thema zurückzukommen. Ähm, ich musste gestehen, ach, mal, Grünkohl mag ich wirklich nicht. Nee, kein also, Grünkohl? Gr nee, äh, über aber wer weiß, das, das kann sich bei mir alles ändern. Ne? Wenn, wenn ich jetzt gerade Grünkohl denke und an diesen Grünkohl denke, denke ich, vielleicht probiere ich es ja doch nochmal. Ja. Aber es ist so, ich weiß nicht. Also ich finde, so richtig ein Hasslebensmittel, was ich so wirklich gar nicht mag. Hm. Also jetzt, wenn ich an Obst und Gemüse denke, gibt es eigentlich gar nicht. Ja, okay, ja. Also ja. Lieblingsgemüse oder Obst? Oh, ganz viel. Das ist echt viel. Also ich liebe ähm, Äpfel, Melone, Orangen, Birnen, Pflaumen, Zitronen. Da beiße ich auch manchmal so rein. Ähm, Bananen finde ich ganz cool. Heidelbeeren, ich finde alle Beeren irgendwie toll. Mhm. Ähm, Möhren, Kürbis. Lieblingskürbis? So, Lieblings ähm, der Hokkaido. Ich bin ja. da tatsächlich ziemlich, äh, wie soll man das sagen, äh, langweilig, aber... Obwohl, ich muss sagen, am liebsten mag ich noch den grünen Hokkaido, aber den kriegst du gar nicht so oft. Also, ja. ähm, Ich habe ihn letztes Jahr bei Karls Erdbeerhof gekauft, in Warnsdorf. Da muss ich dieses Jahr auch genau deswegen nochmal hin. Weil ah. <lacht> das war der einzige Ort, wo ich einen grünen Hokkaido bekommen habe.
0: Schälst du den, wenn du den zubereitest? Nein. Nee, ne? Nein. Ich auch nicht.
1: Nein. Ich habe eine grüne Hokkaido-Suppe auf dem Blog. Und ähm, ich wurde ständig gefragt, oh, wie machst du das, dass der das ja grün ist? Ich habe auch so einen grün und der war bei mir nicht so grün. Und ich muss aber sagen, ich habe keine Ahnung. Der ist halt einfach so grün geworden. Also das ist wirklich, ich habe da nichts nachgefärbt oder so. Die <lacht> Suppe war Stopp, halt so grün. Ah, okay. Ähm, aber wie gesagt, der, der, der finde find ich noch so ein Ticken besser. Also ich weiß gar nicht, der schmeckt gar nicht so anders als ein normaler Hokkaido, aber... Ja, weißt
0: du. ja, ja, ja. Und das passt ja auch zu deiner Lieblingsjahreszeit, weil... Ich ja, habe auf deinem Blog auch, ja gelesen, auch. denn die Lieblingsjahreszeit ist der Herbst.
1: Ja. Wegen der schönen Farben? Auch. Ähm, also einfach die Farben, die Luft, der Duft, die Blumen, das Gemüse. Es ist ja alles so voll von allem, mhm. ne? So, und wenn ich dann auf den Markt gehe, dann, oh, dann ist so, ich weiß gar nicht, was ich zuerst kaufen soll und wann ich das alles verarbeiten soll, aber ich kaufe es natürlich und verschenke es zur Not auch wieder. <lacht> das ist echt immer so, meine Nachbarn freuen sich auch immer nach, hast du mal
0: wieder was gekocht? Hast du mal wieder was übrig? Also du kochst aber zuerst und dann verschenkst du es?
1: Ähm, manchmal ja, also nicht immer, aber manchmal passiert das dass ich irgendwie zum Beispiel so viel koche, dass ich ähm, nicht weiß, wohin, weil wir haben auch nur so einen kleinen Kühlschrank ja. und das passt alles nicht. Und mein Freund ist ein bisschen Krüsch beim Essen. Ah, Okay. Ähm, ja. Aber der
0: ernährt sich auch vegetarisch? Äh, nein, also notgedrungen. Ach so, also du bist und, da praktisch gutes Vorbild. Ähm,
1: Sozusagen. Also er ist, wenn ich zu Hause hier koche, dann isst er das auch mit. Es sei denn, es ist Brokkoli dabei, weil dann stirbt man dreimal oder Blumenkohl, weil dann ist es aus dem ah, und auch wie Gehirn. Ach so, Händen. ja. Mhm,
0: ja. Mhm.
1: Naja. Und jedenfalls, ähm, wenn ich aber zum Beispiel meine Soja-Bolognese koche, dann ist er immer mit dabei, weil die liebt er sehr und die mhm. zieht er auch der normalen Bolognese tatsächlich vor.
0: Gibt es die denn auf deinem Blog?
1: Die Soja-Bolognese mhm. noch nicht, aber ich könnte verraten, dass sie vielleicht
0: bald kommt. Oh, ja, da wäre ich ja mal ganz neugierig. <lacht> ja. ja, ja. Gibt's denn eigentlich besondere Anforderungen, wenn ich jetzt anfange mit vegetarisch kochen? Also zum Beispiel, ich weiß, der Veganer, der macht ja gerne auch seine Nussmousse selber. Und da braucht er mhm. natürlich einen super leistungsstarken Mixer. Uh. <lacht> Brauche ich das als Vegetarier
1: auch? ähm, ja, also, ich sag mal so, du brauchst es auch als Veganer nicht. Ähm, es ist so ein bisschen dieses, es gibt Menschen, die wollen das alles selber machen, das ist auch voll gut, dann brauchst du so ein Ding. Mhm. Ähm, es gibt Menschen, die machen es nicht selber, dann brauchst du es nicht. Ich finde es viel, viel wichtiger, sich erstmal generell mit den Lebensmitteln zu beschäftigen. Also, bevor ich anfange, Tonnen Nussmus zu essen, ähm, würde ich erstmal anfangen, äh, ja, in, in den Laden zu gehen oder auf den Markt zu gehen, und um mir das Gemüse anzuschauen, ne, Getreide anzuschauen, äh, zu schauen, was braucht mein Körper eigentlich, äh, was schmeckt mir, ne? mhm. was kann ich vielleicht mal probieren, was ich sonst nicht mochte. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt wichtiger als jeder Hochleistungsmixer. Also ich habe natürlich auch, ich habe einen Mixer und ich mag den auch gerne, aber ich musste gestehen, dass ich ihn gar nicht so oft nutze. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich jetzt ständig irgendwas mixe, sondern ich bin tatsächlich eher der Typ, ähm, dass ich wirklich äh, oft darauf achte, dass ich irgendwie eine Kohlenhydratquelle habe, dass ich eine gesunde Fettquelle habe, dass ich mein Obst und Gemüse dazu habe. Und ähm, das, wie gesagt, muss, muss gibt es bei uns fast nie. Mhm. Wirklich.
0: Und tierische, also da esse ich, äh, nee, Quatsch, pflanzliche Eiweiße gibt es ja dann als Ergänzung mit im... Ja,
1: klar, also hast du ja in den Hülsenfrüchten genau. zum Beispiel ja. ganz viel. Ähm, ich bin zum Beispiel auch der Typ, manchmal rappelt es mich mittags, da merke ich auch, Menschen ein bisschen Eiweiß fehlt. Da esse ich ein ganzes, ganzes Glas
0: weiße Bohnen. Mhm. Einfach so ja. äh, Einfach halt und Einfach kalt und rein. Einfach kalt und reiner, voll mhm. gut. Und dann musst du pupsen. Nein,
1: Mädchen müssen doch gar und wenn, dann nur Blümchen. <lacht> ähm. Nee, nee. Und äh, jedenfalls, äh, warte, was wollte ich jetzt erzählen? Na, 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 na. Mit Eiweiß bei war dem genau. Ja. Oder halt, ich, ich mag auch ehrlich gesagt auch gerne mal Tofu. Ich esse das aber auch nur so einmal die Woche. Ähm, aber eigentlich liebe ich Tofu. Also ich muss mich da ein bisschen zügeln. Ich könnte ihn auch jeden Tag essen, aber mache ich ja nicht, weil ich nicht ganz so gesund. Ja. Ne? Mhm. Ähm wie gesagt, das sind so die Eiweißquellen, die man hat. Ne? Also du hast halt in, in den pflanzlichen Produkten so viele Eiweißquellen, ja. teilweise auch bessere als in Fleisch und Co. Ähm, man muss aber auch ein bisschen, also das sage ich immer zu allen, weil ich bin sowieso der undogmatischste Mensch wahrscheinlich, den man als Vegetarier kennen kann. Ähm, ich sage immer allen, ihr müsst ein bisschen auf euren Körper hören. Und wenn euer Körper auch zum Anfang gerade noch sagt, oh Mann, ich brauche jetzt ein Stück Lachs und ich brauche jetzt irgendwie, mm, dann macht es auch, weil der Körper sagt einem schon ziemlich gut, was man braucht und was man nicht braucht. Und wenn man gerade zu Anfang noch nicht so den Überblick hat, was kann ich denn alternativ essen mhm. oder was könnte mir denn jetzt helfen, finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen besser, wenn man seinem Körper erstmal das gibt, was er gerade braucht und sich dann noch mal hinsetzt und sich damit beschäftigt, mhm. wie man es austauschen ja. kann. Weil ähm, ich halte nichts davon, äh, eine vegetarische oder vegane Ernährung anzufangen, eigentlich keine Ahnung davon zu haben und ähm, unglücklich zu werden oder halt auch einfach ähm, ja gesundheitliche Probleme zu bekommen. Hm. Ne? Ja. Also von daher setzt euch hin, beschäftigt euch mit dem Ganzen, fangt langsam an und dann stellt, keine Ahnung, wenn euch danach ist, stellt um. Also ich finde, das ist so, wie gesagt, wie ich vorhin sagte, mit dem Rauchen. Irgendwann kommt dieser Klick und dann ja. brauchst du es nicht mehr. Genau. Dann ist es alles gut, ja. ne? Richtig.
0: Das ist immer die eigene Entscheidung und dieses Auseinandersetzen mit dem Thema, um dann einfach persönlich seinen eigenen Weg zu finden. Und wie der dann aussieht, ob das dann vegan, vegetarisch oder Mixmax ist oder mal ein Fleisch, das ist ja dann egal, Hauptsache, ich habe auf meinen Körper gehört, ja. Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das, vor
1: allen Dingen muss man auch ein bisschen selber entscheiden, wo sind meine ethischen Grenzen und wo ist der Punkt, wo ich sage, ich steige aus. Ne? Also wichtig finde ich, dass man sich neben der Ernährung auch mit dem ganzen System irgendwie mal vertraut macht, weil Massentierhaltung etc. ist nun mal einfach etwas, womit man sich beschäftigen muss. Hm. Da so blind dran vorbeizulaufen, das finde ich tatsächlich unfassbar. Und da bin ich auch dann vielleicht doch nicht ganz so undogmatisch. Und ähm, sag halt doch mal so von wegen, oh Mann, mach die Augen auf. ne Aber ähm, ich finde, wenn man sich damit beschäftigt und dann eine Entscheidung fällt und dann schaut, wie man es in sein Leben einbinden kann, kann man es besser fast nicht machen. Also meine Freundin Kathrin sagt ja immer so, jeder Schritt zählt. Und äh, damit hat sie ja da einfach total recht. Ja. Ne? so ja Weil es sind einfach die kleinen Dinge manchmal. Und ähm, es, ich finde es wichtiger, dass, keine Ahnung, 60 Prozent der Menschheit mal äh, einen Tag im, in der Woche mal, nee, Quatsch, andersrum, dass sie vielleicht mal nur einen Tag in der Woche Fleisch essen und den Rest vegetarisch, mhm. ne? als dass jetzt alle sofort Vegetarier oder Veganer werden, weil das ist auch nicht umzusetzen in unserer Gesellschaft. Das wäre, glaube ich, auch ähm, so zumindest auf dem diesem schnellen Weg nicht unbedingt machbar. Mhm. Also ja. langsam ja, aber ich glaube, auf dem schnellen Weg wäre es nicht so gut. Ja. Ja. Also, aber wie gesagt, ich finde, man sollte sich damit beschäftigen, beschäftigt sich mit dem Lebensmittel und schau, was dir gut tut, probier aus und dann danach kann man sich Gedanken
0: machen, welche Geräte man braucht. Das ist, eine, das ist ein guter Ansatz. Und man kann sich ja dann auch, um sich einfach mal in, zu informieren, gerade passend jetzt so für die Winterzeit, die uns ja noch bevorsteht, dein Buch ja. besorgen. Oh, ja, mein veganer Adventskalender. Ich habe es nicht vergessen.
1: Nein, und ich bin ich schon ganz
0: ich. gespannt. Ich muss ja tatsächlich zugeben, es ist ja noch nicht da. Und ähm, es gibt es ja auch nicht im Moment als E-Book. Also muss man Nein. sich es ja als gedruckte Version kaufen. Und ich mag das, das, auch das auch gerne, ähm, in diese Bücher reinzublättern und gerne mal einfach rauszunehmen. Und ähm, so, also ich habe es gerne einfach neben mir liegen und da ist dann das elektrische Gerät nicht immer ganz so praktisch. Und das rausgekommen ist das aber im Sommer, witzigerweise, ne? ja, jetzt machen wir hier einfach Schluss, genug gesprochen. Mann, das interessiert uns ja gar nicht. Nein, Spaß beiseite. Franzi, was glaubst du denn? Da warte ich doch schon drauf, damit ich dich ausquetschen kann über den veganen Adventskalender. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir erstmal die Person hinter dem Gemüseregal kennenlernen. Und gerade auch diese verschiedenen Arten, der Herangehensweise, warum ich mich vegetarisch oder vielleicht sogar vegan ernähren möchte, aufzuschlüsseln. Es ist eben nicht immer nur der ethische Aspekt, aber auch immer nicht nur der Gesundheitsaspekt, sondern es gibt eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, warum man sich vegetarisch ernährt und ganz besonders gefällt mir diese ganz undogmatische Sichtweise, dass es eben schmeckt. Da greife ich aber schon ein bisschen vor, denn im zweiten Teil, den du praktisch jetzt sofort im Anschluss hören kannst, wenn du möchtest, wenn es deine Zeit erlaubt, erzählt sie uns, mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen hatte und hat, wenn sie erzählt, sie ist Vegetarierin, dass das immer ein Problem sein kann. Das ist so, dafür sind wir Menschen zu verschieden, haben zu unterschiedliche Meinungen, aber das Schöne ist, dass sie sagt, meistens überzeugt sie oder gewinnt sie diese Menschen über diese leckeren Gerichte, die sie präsentiert und die sie uns natürlich auch mit ihrem neuen Buch, mein veganer Adventskalender, eben nicht vorenthält. Das finde ich ganz toll. Das war's von mir an dieser Stelle in dieser Episode. No Panic, der zweite Teil kommt praktisch. Sofort! Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald und vor allem bleibe fit, gesund und glücklich. Ich wünsche dir was ganz Tolles, was du dir vorstellst, denn du bist es dir wert. Bis bald!